0: Welkom bij de podcast Aan tafel bij Lucas, een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie en Lucas Onderwijs centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit. Dat doen we met experts en collega's uit onze scholen. Mijn naam is Sjoerd van der Vijver en ik ben een van de presentatoren van deze podcast. Ik ben docent dus levensbeschouwing en coach bij het Hofstad Lyceum in Den Haag en ik hou me ook nog bezig met het burgerschapsonderwijs. Deze maand. Voeren wij het gesprek over de leergang Close Reading? Deze leergang wordt verzorgd door Tony van Dalen van Expertis. Het leernetwerk Taal Lezen besloot voor schooljaar zelf aan de slag te gaan met dit onderwerp. En uh, ja, gaandeweg het jaar kwam er eigenlijk steeds meer vraag naar verdieping. Uh, en in samenwerking met de Lucas Academie is toen besloten deze leergang aan te bieden. En vandaag gaan we het hier aan tafel over hebben: over de inhoud van die cursus, wat Close Reading precies is. Uh, en dat blijkt dus onder andere uit drie fases te bestaan, daar gaan we dieper op in. En uh, ja, zoals altijd maken we in deze podcast ook de vertaling naar de praktijk. Vandaag aan tafel, uh, nou, ten eerste natuurlijk Tony van Dalen. Uh, Tony, welkom.
1: Dankjewel Stuart.
0: Ja, je bent uh, wel aan tafel bij ons, maar niet uh, letterlijk bij ons. Want je bent uh, digitaal uh, uh, met ons in verbinding vandaag. Maar we zien jou wel, we horen jou uitstekend. Uh, kan jij jezelf even voorstellen?
1: Dat, natuurlijk, dat doe ik met plezier. Um, nou ja, zoals je al zei, Tony van Dalen. Ik uh, ben mijn loopbaan begonnen in het, uh, in het basisonderwijs. Ik heb, uh, en wel in het Haagse basisonderwijs. Ik heb jarenlang uh, voor de klas gestaan... En ben ook directeur geweest uh, in de Haagse Schilderswijk. En heb me later ontwikkeld uh, tot taallees-specialist. En ik ben onder andere een van de mede-auteurs uh, van het boek Close Reading. Vandaar dat ik uh, deze leergang ook mag verzorgen voor de Lucasacademie.
0: Uitstekend uh, goed om te horen. En wat, voor, uh, wat voor lezer was jij zelf als kind?
1: Ja, ik was dol op lezen. Uh, gelukkig um, had ik een moeder die heel vaak met ons, mijn zus en mij, naar de bibliotheek ging en ik verslond echt boekjes. Ik kon me helemaal ja, in een verhaal um, storten en dan was uh, de buitenwereld bestond niet meer. Dan kon ik helemaal in zo'n verhaal kruipen en ik lees nog steeds heel graag. En als kind ja, las ik echt van alles. Ik las uh, spannende boeken, maar ook wel boeken met humor. Uh, romans. Uh, ja, een beetje de klassiekers. Alleen op de wereld. Joop de Heul. Uh, Kruistocht in Spijkerbroek. Ja, ik verslond boeken.
0: Matilda daar moet ik meteen aan denken. Als je het hebt over ja. boeken verslinden, zeg maar.
1: Uh, ja, ja, klopt.
0: Um, ja, dankjewel. Uh, en verder aan tafel. Uh, naast Tony heb ik uh, Lisbeth. Lisbeth Bos. En ook Monique van der Plas. Lisbeth. Wil jij je even voorstellen?
2: Ja, natuurlijk Sjoerd. Ik uh, ben uh, intern begeleider op uh, basisschool het Kristal. Ik uh, sta al een aantal jaren voor de klas in sinds kort uh, minder. Ik uh, heb geen eigen klas meer, maar ben dus als IB'er bezig. En één keer in de week uh, neem ik uh, de klassen over van andere collega's. En dan gaat het om de groepen vier tot en met acht uh, die ik op vrijdag uh, uh, lesgeef.
0: Oké, okay, dankjewel. En wat heb jij te maken met uh, de close reading? Uh...
2: Nou, ik ben al een heleboel jaar betrokken... bij het, uh, het leernetwerk het Taal Lezen. Um, ik uh, heb op een gegeven moment uh, het stokje overgenomen... van uh, de vorige kartrekker. En um, ja, wij zijn eigenlijk al jaren aan het worstelen met... Uh, hoe gaan we om met close reading? We hebben het boek en we hadden samen geoefend en gelezen... en geprobeerd en we merkten dat het... Uh, heel erg lastig is, omdat je toch eigenlijk gewoon een paar keer echt goed les moet krijgen. En toen uh, zijn we gaan praten met de Lucas. Zijn er mogelijkheden? En uh, nou, Lucas heeft ontzettend goed meegedacht. En toen uh, konden we een subsidie aanvragen. Nou ja, dat heeft de Lucas gedaan dan. En dit jaar konden we starten met uh, deze serie uh, aan lessen. En dat is heel top, want we hebben dus ongeveer twintig uh, man die dus... Uh, Vijf lessen mee mag maken. Waarmee we dus met elkaar hopelijk uh, bij de Lucas het leesonderwijs uh, weer een boost geven.
0: Leuk, leuk. Goed om te horen dat jullie zo bezig zijn met dat, uh, met dat leesonderwijs. En uh, met uh, Tony een expert in huis gehaald. Uh, Monique, over naar jou. Ja, uh, ik ben uh,
3: werkzaam op SBO uh, Pastoor van Ars. Uh, ik geef daar les aan de kinderen in de jongste groep. Kinderen in de leeftijd van groep 3-4. En uh, ja, wij uh, zijn eigenlijk uh, bij deze cursus beland omdat wij vorig schooljaar als werkgroep uh, Begrijpend Lezen al uh, ja, met elkaar tot de conclusie kwamen dat de manier waarop wij Begrijpend Lezen op school gaven uh, onvoldoende aansluit bij uh, ja, de, de behoeften van onze kinderen. Het, uh, het plezier in de lessen was, uh, was heel laag en daar wilden wij heel graag verandering in brengen. Toen zijn wij uh, als werkgroep uh, zijn wij, uh, uh, ja, bij de collega's gaan inventariseren... van nou, wat zouden jullie dan willen? En uh, nou, er was vooral heel veel behoefte aan uh, meer diversiteit in teksten. Uh, en ook rijke teksten. Want wat zie je heel veel in, uh, in methodes? Dat, uh, dat teksten ja, eigenlijk bijna een soort Jib- en Janneke taal worden geschreven... waardoor eigenlijk het zo'n groot verschil is met de teksten... die kinderen later uh, tegenkomen... Uh, dat, ze, uh, dat we zoiets hadden van, nou, dit, dit, dit is gewoon niet hetgeen wat we zoeken. We willen rijke teksten. En uh, ja, toen hoorden wij dat er dus vanuit de Lucas Academie deze cursus werd aangeboden. En toen hebben wij gevraagd of wij als werkgroep uh, ons daarvoor in mochten schrijven. En nu zijn wij uh, uh, vanuit ons team uh, dus goed vertegenwoordigd in de cursus. En kunnen wij dus steeds, nadat wij een bijeenkomst hebben gehad van Tony... kunnen wij de vertaalslag maken naar school... en gaan wij met onze collega's daar ook mee aan de slag. Dus... Uh, zijn we al druk bezig met uh, hoe gaan we dat uh, close reading uh, in de praktijk brengen.
0: Dus jij neemt het ook mee in jouw school in en deelt dit weer met ja, jouw team? Ja,
3: ja wij zijn uh, zeg maar doorgeefluik.
0: Oh, oké, okay, prachtig. Uh, nog een kleine vraag, want als ik hoor dat het, we willen rijkere teksten wat moet ik me daarbij voorstellen bij een rijkere tekst?
3: Een rijke tekst uh, uh, is eigenlijk meer een originele tekst. Een tekst zoals uh, uh, je ze bijvoorbeeld in de krant vindt of uh, uh, een gedicht, uh, uh, maar kan ook een recept zijn. Een rijke tekst is een tekst waarbij er uh, ja, taalkundig uh, een volwaardige uh, tekst er staat. En dus uh, uh, zinnen met. Uh, uh, of teksten met verbanden erin... en niet allemaal van die hapsnappen,
0: korte zinnetjes. Oké, okay, en daar hadden jullie eigenlijk bij wijze van spreken gewoon last van. Want ik hoor hier jullie zeggen... Uh, we willen het plezier ook terugkrijgen uh, in het lezen... we willen dat plezier overbrengen. Kwaliteit vinden we heel belangrijk van hoe er gelezen wordt. Um, en rijkere teksten, teksten met meer diepgang. Oftewel, de kwaliteit moet gewoon omhoog. Jullie willen het, uh, het onderwijs duidelijk verbeteren... en in dit geval... Uh, specifiek als het gaat om, uh, om begrijpend lezen. Heb ik het dan goed ja. begrepen?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat, uh, ja, een van de basisdingen die wij kinderen leren, is leren lezen. En leren lezen is om teksten te kunnen begrijpen. En ja, teksten begrijpen waar eigenlijk zinnetjes in staan die tekort zijn voor woorden, uh, ja, daar kan je niks mee. Ze moeten er wat mee kunnen. Ze moeten straks op het voortgezet onderwijs er wat mee kunnen. En ze moeten later in hun, in, in hun leven er wat mee kunnen. En dat kan niet met een Jip en Janneke tekstje. Ja. Dus ja, dat is wel ons doel als onderwijs, denk
3: ik. Dat denk ik ook.
0: Nou, dat is, dat is mooi dat je dus, dat allebei denken. En uh, Tony denkt dat vast ook, want die heeft er uh, tenslotte... Er, uh, beroeps een beetje van gemaakt. van het, ja. Onder andere het close reading en het begrijpend lezen gedeelte. Um, dus uh, nou, we, we gaan deze podcast gaan we even twee dingen doen. Het eerste deel bestaat voornamelijk uit... wat is nou close reading? Hè? Wat, wat houdt dat nou in? Um, en het tweede gedeelte gaan we eigenlijk ook gewoon bezig... met een uitgebreid voorbeeld om, nu, om, 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 om jij jou als luisteraar mee te nemen in dat proces van close reading. Wat houdt het nou in en wat heb ik eraan? En aan het einde ga ik natuurlijk ook nog uh, proberen aan te geven... van wat als je hier nou meer over wil weten... en je wilde ermee aan de slag, waar kan je dan terecht? Hè? Ook een belangrijke slotvraag. Um, dus ja, laten we eigenlijk beginnen bij Tony dan. Want jij bent tenslotte de ingevlogen expert. Um, close reading, neem ons mee... op reis uh, van deze drie traps raket van uh, close reading...
1: Ja, nou ja, bij close reading, dat is wel belangrijk om te zeggen, dan gaat het om een aanpak. Het is niet een methode. Dus het is niet dat er weer een nieuwe methode de school ingevlogen wordt. Uh, methodes zijn er genoeg. Dit is een aanpak om leerlingen te leren hoe ze zelf grip kunnen krijgen op uh, complexe teksten. En dat begint dus al bij de kleuters. We beginnen al in de onderbouw. Natuurlijk gaat het daar om begrijpelijk luisteren. Maar het zijn dezelfde stappen, het zijn dezelfde elementen um, die daar naar voren komen. Um, als we kijken naar uh, internationaal onderzoek... He, want het, het gaat gewoon niet goed met het lezen in Nederland. Nou, dat weten we allemaal wel. Maar als je daar wat uh, dieper naar gaat kijken dan blijkt dat met name het, het diepe lezen, zo noemen ze dat dan... en dan heb je het eigenlijk over um, het leggen van verbanden, um, relaties uh, zien... tussen de regels doorlezen, um, um, teksten met je eigen kennis kunnen verbinden... Um, een eigen mening kunnen vormen, dat soort vaardigheden... Ja, daar um, zakken de Nederlandse leerlingen heel erg weg...
0: Zakken een Nederlandse leerling heel erg weg in vergelijking ja. met...
1: Met andere landen.
0: Okay. Internationaal
1: gezien dalen wij steeds verder. Nou, dat is zorgelijk. Want natuurlijk is het zo dat uh, um, in de maatschappij het lezen helemaal wat minder wordt. Hè. Digitale middelen zijn veel meer voorhanden. handen. Leerlingen die zitten veel meer op hun iPads en dat soort dingen. Maar dat is ook in andere westerse landen het geval. En toch zat Nederland nog oh. verder weg... Dus dat betekent dat er iets um, niet helemaal goed gaat. Nou, en daar proberen we in ieder geval met close reading... proberen we daar een bijdrage aan te leveren dat dat beter gaat. Als je kijkt naar, naar de methodes, begrijp ik, lezen... die waren de afgelopen jaren waren allemaal strategiemethodes. Dus we gingen verwijswoorden leren zoeken, we gingen vragen leren stellen... en daarmee werden met we hele saaie en technische lessen... en de inhoud van de tekst waar het eigenlijk om gaat verdween eigenlijk naar de achtergrond. Nou, En met close reading probeer je juist... die inhoud van die tekst, die staat centraal. Wat kunnen we leren van deze tekst? Waar gaat het om in deze tekst? Dus je hebt het constant over de inhoud.
0: Oké, okay. dus er gaat veel meer over inhoud... dan over uh, of je na de hand een paar vragen op een toets... bij wijze van spreken goed kan beantwoorden. Dat doet me een beetje denken aan... Uh... Aan collega's die ik in het middelbaar onderwijs hoor, dat er alleen maar trucjes worden aangeleerd om het examen Nederlands, zeg maar, te halen. Um, en dat dat niet wil zeggen dat die leerlingen die onze school dan verlaten met een diploma, eigenlijk goed kunnen lezen. Uh, en de urgentie die je, die je net aangeeft, lijkt mij ook wel heel duidelijk, want we scoren gewoon niet goed. En de vraag is niet zozeer van hoe komt dat? De vraag is voornamelijk hoe gaan we het oplossen? Close reading Precies. is een. Aanpak, zoals je omschrijft, veel zelfstandiger, uh, leerlingen zelfstandiger te maken in het begrijpen van teksten, complexere teksten aan kunnen. Um, hoe, is, hoe is die leergang nou opgebouwd?
1: Ja, nou ja, we hebben in dit geval vijf modules. En uh, we beginnen altijd eerst met de module om, om te kijken wat weten we eigenlijk vanuit de wetenschap over effectief begrijpend luister- en leesonderwijs. Want we vinden het altijd belangrijk dat we ook uh, leerkrachten en docenten... geen trucjes leren, maar dat ze weten waarom ze bepaalde dingen doen. Dus we beginnen even met een theoretisch kader. En dan gaan we al heel snel... Um, geef ik eigenlijk gewoon een voorbeeldles. Ik geef een voorbeeldles voor de midden- en bovenbouw... en een voorbeeldles voor de onderbouw. Zodat ook uh, de leerkrachten even zelf kunnen ervaren... wat het is en wat het doet met kinderen. En wat het verschil is met de manier waarop ze... Nu
0: begrijp het luisteren en lezen geven. Oké, okay, duidelijk. Ja. Veel een actieve aanpak, dus vanaf, vanaf de start. Uh, ja. En um, wat is het doel? Hè? Wat, moeten de, wat hebben de deelnemers aan het einde uh, voor leerdoelen bereikt?
1: Ja, nou ja, ik, ik hoop dat ze dan in ieder geval weten wat er toe doet bij goed begrijpend het luisteren en leesonderwijs, dus dat ze kennis hebben. En ik hoop dat ze ook wat vaardigheden hebben... en dat ze, um, nou, dat ze in staat zijn om zelf uh, hun lessen op die manier vorm te geven. Dus en dan kun je dat,
0: praktische kennis.
1: Praktische kennis. Je kunt het inzetten um, bij je zaakvakkenmethodes... je kunt het inzetten bij uh, je begrijpend lezen... je kunt het soms ook inzetten bij teksten rondom nou ja, um, thematisch werken... Eigenlijk, als je die kennis hebt, kun je het toepassen op alle teksten die je tegenkomt in de klas.
0: Wat voor veranderingen zie je nou uh, bij leerlingen? Want ik neem aan dat deze methode, of deze aanpak, sorry, mag ik niet zeggen methode, aanpak. Um, wat, wat zie je veranderen bij leerlingen?
1: Uh, nou, ja, je, je, je ziet, wat vooral opvalt, is dat het actieve lezers worden. Hè, waarvoorheen leerlingen toch wel vaak een beetje passief in de klas zaten te consumeren zie je nu dat ze, ze moeten lezen met een pen in de hand... want ze moeten aantekeningen maken. Die pakken ze ook meteen. Um, ze moeten met elkaar in gesprek. Waar het vroeger was um, dat de leerkracht stelde een vraag... en je moest antwoord geven, is het nu veel meer... je moet nadenken, je moet met elkaar in gesprek... je moet betekenis gaan verlenen um, aan de tekst... en je moet er iets mee doen. En je moet bewijs uit die tekst halen. Dat is bij ons ook heel belangrijk... Je, we verplichten die kinderen om de tekst weer te herlezen. Als je bij andere teksten wel eens ziet, dan geven leerlingen al antwoord... gewoon door de achtergrondkennis die ze hebben en lezen ze niet eens de tekst. Nou, bij ons is het zo, je moet die tekst lezen. Dus wij vragen bijvoorbeeld niet van, uh, goh, uh, wat vind je van de maan? Maar we vragen bijvoorbeeld wel, welke woorden gebruikt de schrijver... om jou te vertellen dat de maan schijnt? Nou, dan moet je in dat boek kijken, anders weet je het niet.
0: Specifieke vragen dus, onder andere. Nou, geef je aan dat uh, die leerlingen echt die tekst gaan lezen. Ik hoorde drie stappen, dus ze moeten dan drie keer die tekst gaan lezen.
1: Ja, wij, wij noemen dat uh, drie sessies eigenlijk. En dat, dat komt eigenlijk omdat je drie lagen wilt raken. De eerste keer dat je de tekst met de leerlingen leest... gaat het echt om de hoofdgedachten. Kunnen ze de kern van, eruit halen... Um, weten ze wat het begin, midden en eind van het verhaal is... of over wie gaat het, waar speelt het zich af, wat gebeurt er. Echt de hoofdlijnen. De tweede keer gaan we of naar een tekststructuur kijken. Is, is dit een vergelijking? Is dit een opzomming? Is dit een beschrijving? Is het, zijn er het problemen en oplossingen? Of zitten er een verhaalstappen in? Of we gaan heel veel details uit de tekst halen. In die sessie 2 worden vaak schema's ingezet... omdat kennis op een bepaalde manier geordend is. En we gaan leerlingen leren... hoe haal je kennis uit een tekst? En die sessie 1 en 2 heb je nodig om in sessie drie afleidingen te kunnen maken.
0: Afleidingen om dan, zoals?
1: Ja, boven de tekst gaan hangen of uh, een eigen mening vormen. Uh, ik heb nu dit geleerd van die tekst, maar wat vind ik er nu eigenlijk zelf van? Um, of ik ga die tekst misschien nog eens vergelijken met een andere tekst over hetzelfde onderwerp. En wat valt me dan op? Dus juist eigenlijk waar leerlingen slecht op scoren, die afleidingen, die verbindingen, die relaties, die zit bij ons heel erg in sessie drie. Maar je hebt sessie één en twee nodig, zeker voor de gemiddelde en wat zwakkere leerlingen, om daar te komen. Want het is gewoon heel, dat is moeilijk, ook voor leerlingen is het moeilijk.
0: Oké, okay, dus die eerste twee sessies, je hebt over drie sessies drie lagen en je mer we merken ook gewoon bij leerlingen dat ze die derde laag, dat ze daar moeite mee hebben. Waarschijnlijk omdat ze die eerste twee stappen dus niet goed doorlopen... als ze uh, teksten lezen. Ja. En ik zie ook uh, de dames uh, hier naast ja. mij zie ik ook knikken. Um, uh, dus jullie hebben dat ook uh, waarschijnlijk heel erg zo ervaren. Ik heb nog één um, vraagje. Uh, wat, um, wat betekent dit nou voor de docent uiteindelijk... Hoe, je zei net, hij kan het op verschillende manieren, hij of zij kan het op verschillende manieren gaan inzetten. Um, en, en hoe, ga je, hoe ga je hiermee aan de slag?
1: Ja, nou, uh, je moet het denk ik als, als leerkracht niet onderschatten, want het is best um, pittig. Het, het is complex, dus het vraagt iets van je eigen kennis, maar het vraagt ook iets van je eigen vaardigheden en het kost, gewoon, het kost tijd uiteindelijk, als het goed is, kun je het bijna uit je mouw schudden... maar dat kost wel heel veel tijd. En we moeten ook niet vergeten... niet, ik ben een lezer, maar niet elke leerkracht is een lezer. En dat is de realiteit. Dus um, je moet het ook op die manier toegankelijk maken... dat ook um, leerkrachten die misschien minder met lezen hebben... er toch mee uit de voeten kunnen.
0: Het vraagt dus... Gewoon om hard werken, maar wel met duidelijke resultaten. Namelijk actievere ja. lezers maken van, van de kinderen. Waardoor ze uiteindelijk gewoon tot betere prestaties leidt. Maar ook waarschijnlijk tot veel meer uh, zelfvertrouwen ook als het gaat om, uh, om tekst te lezen. Ja. Iets wat ze heel hard nodig hebben, denk ik. En een complete vervolgonderwijs. Klopt. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dan heb ik het in ieder geval goed begrepen. Ik hoop uh, jij uh, daar thuis uh, ook. En um, uh, dat lijkt mij nu leuk om te gaan kijken van hoe gaan die drie sessies eruit zien. Uh, ja, uh, ik kijk naar de dames naast mijn Elisabeth en Monique. Uh, neem me mee. Want fase 1, als ik het goed onthouden heb, ging om echt om wat is de kern van de tekst. Uh, en de, de fase zeg ik, of de eerste sessie, en de tweede sessie gewoon om. Meer info eruit halen van hoe zit het nou in elkaar. En de derde gaat echt om wat betekent dit en hoe kan ik dit breder trekken. En de verbanden en de relaties. Zo heb ik het onthouden. Uh, Heel goed. En, uh, en ik heb stiekem aantekeningen gemaakt natuurlijk. Maar dat, dat hoeft niemand te weten. Um, wat, um, wat gaan we doen?
2: Nou ja, ik denk dat het uh, leuk is om te kijken naar een les die uh, Tony ons heeft geleerd. Uh, voorgedaan. Uh, dat is een uh, verhaal van, uh, van Arend van Dam. Wat trouwens een wijze leuke schrijver is voor juist voor deze lessen. Want hij geeft heel veel leuke teksten. Uh, waar heel veel informatie in staat. Met hele rijke, rijke beschrijving van woorden. En, uh, dus ja, de, ik, ik gebruik hem heel vaak. Ik, heb zo, ik ben sowieso fan van hem. Maar um, dit is een, een tekst uh, die Tony heeft voorgedaan in de eerste les. En het is een hele inzichtelijke les geworden... waarbij ik hoop dat jullie, jullie thuis ook iets opdoen van... Oh ja, wacht even. Als het goed is, krijgen jullie de... Uh... Bij de podcast kun je ook uh, de tekst lezen. Dus dan kan je meekijken en meelezen. Ja,
0: dat is beter dus te volgen in de show notes. kan je de tekst ja, uh, mee geweldig. meepikken. En dan kan je dus ook gewoon echt meedoen.
2: En dan kan je net en zoals... Zet hem even
0: voor pauze. <laughs> Al die tekst erbij. Ja.
2: En op... dan kan je als short gewoon niet stiekem... maar gewoon vrijuit aantekeningen maken in de tekst. Want dat is namelijk gewoon wat ze de kinderen willen leren. Nou ja, wat... Uh... Tony ons bij deze tekst heeft geleerd... is dat ze vooral bij de eerste keer, uh, de eerste sessie... Uh, kijken naar uh, de opbouw van het verhaal. van Wat is het begin? Uh, waar verandert de tekst? Uh, kun, je dat, kun je dat vinden in de tekst? En dan moet je het dus zelf gaan lezen. En dan moet je op een gegeven moment gaan kijken van... waar gaat nou de tekst van... Van het begin over in het midden. En waar zien we dan nog een verandering? En dat is dus heel leuk om te zien dat we met twintig man daar zaten. Nou, iets minder de eerste keer. Maar dat je heel veel verschillende plekken had... waar mensen vonden dat het verhaal veranderde. Dus dan ga je in gesprek met elkaar. Van waarom vind ik nou dat daar het verhaal verandert? Waarom vind ik nou uh, dat het bijvoorbeeld... Uh, bij, uh, even spieken, uh, uh, halverwege het eerste, uh, de eerste kolom, uh, waar is het dan opeens veranderd? Nou, en dan ga je dus in gesprek. En dat is denk ik wat, uh, wat we willen, dat je dus heel kritisch gaat lezen... en gaat nadenken van wat wil ik nou, wat denk ik nou dat ik in het tekst zie en dan met elkaar in gesprek
3: gaan.
0: Is, is dat sessie 1 of sessie 2, waar je, da, waar je dat soort vragen stelt... als in waar, waar is, verandert de tekst?
3: Het is denk ik in sessie 1 in dit geval... omdat het draait uh, van waar uh, begint het middenstuk van de tekst. Dus uh, je zit nog uh, steeds bij uh, de verhaallijn. Ja. Hoe is het verhaal opgebouwd? En uh, omdat je op zoek gaat naar het midden... en het niet heel duidelijk staat aangegeven... Uh, ga je daarover in discussie en kan zelfs zoiets, ja, basaal als wat is het midden van de tekst, kan een discussie opleveren. En uh, um, dat, dat is in deze tekst, uh, daarom heeft Tony het waarschijnlijk ook gekozen, is het niet zo heel erg duidelijk. En daarom kan je er leuk met elkaar over praten.
0: Heb je dat goed geraden, Tony? Dat het,
1: uh... Ja, dat is ja. heel goed gegaan. Maar, maar elke tekst leent zich wel ergens voor. En dat is vaak de kunst, dat als je een tekst geselecteerd hebt... vaak roept die tekst al naar jou um, van ja, dit is echt begin, midden eind... of oh, dit is echt probleem, oplossing, of oh, dit is echt... D daar word je heel handig in als, als leerkracht, dat je dat gaat zien... En dan weet je eigenlijk ook al van, oh, wat moet ik dan eigenlijk gaan doen in die eerste sessie? Wat wel van belang is, is dat we altijd als leerkracht de tekst de eerste keer zelf voorlezen. En we lezen hem zelf voor, omdat het gaat om begrijpend lezen. En dan is intonatie heel belangrijk. Dus geven we liever geen leesbeurten. Want dan krijg je zwakke lezers, krijg je kinderen die zonder, hè, die een beetje hakkelend lezen. Of die niet vloeiend voorlezen. Nou, dat is ook niet leuk om naar te luisteren. Dus we lezen hem zelf voor. Mm -hmm. En dan ga je vervolgens uh, bijvoorbeeld, wat, wat uh, Lisbeth net zei, begin midden, eind doen. Of inleiding, kern, slot, afhankelijk van de opbouw van de tekst.
0: Dus en dat voor... doen we
1: ook al bij de kleuters. Ja. ja,
0: dus je krijgt voorlezen. Vervolgens krijg je dus de eerste vraag over de tekst. om duidelijk te krijgen: wat is, de, wat is de kern van de tekst? Waar gaat het hier over? Is dat uh, sessie 1? Heb ik het toch? Er... Ja. Dat ja. is
1: sessie 1. Maar het is misschien wel leuk om ook even het voorbeeld van Monique van de kleuters te horen.
3: Ja, je, uh, zoals Tony net al zei, kan je ook al bij de kleuters in groep 3... kan je met close reading bezig zijn. En dan is het uh, meer begrijpend luisteren. En uh, 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 zo heb ik uh, het boek uh, De Bijzondere Beer gebruikt. Een uh, prentenboek wat in de top 10 uh, van de voorleesdagen van dit jaar staat. En uh, ook daarin uh, is de eerste sessie met de kinderen ontdekken... wat is de verhaallijn? Wat is het begin van het verhaal? Wat is het middenstuk? En wat is het eindstuk? En um, ja, de kinderen uh, kan je dan bijvoorbeeld het laten tekenen... hoe is het verhaal begonnen? En uh, uh, of je kan, als dat nog een beetje lastig voor ze is... kan je ook een aantal kopietjes maken uh, van de prenten uit het boek. En dan zeg je, oké, okay, wat hoort er nou bij het begin... En wat hoort er allemaal in het midden? En wat is het eind? Dus zo kan je het ook uh, met, hele, met, de, ja, met de jonge leerlingen... werk je ook al eigenlijk aan dezelfde uh, dingen die in sessie 1 horen... als dat je uh, in de hogere groepen doet.
0: Dus het zijn ook al vaardigheden die je echt bij de kleuters al in kan zetten. Ja, zeker. Super, ja. ja. En um, we, gaan, we gaan naar sessie 2. Ja. Wat gaan we doen?
2: Nou ja, wat... Uh... Tony ons geleerd heeft bij uh, dit verhaal, een echte bikker... is uh, dat we moesten gaan kijken naar uh, de beschrijving van uh, deze jongen. Dus even kort voor de luisteraar. Het verhaal gaat over een, een schilderij. En uh, daar wordt een, uh, een jongen beschreven. Uh, en uh, nou ja, daar staan allemaal prachtige beschrijvingen in... Uh, die dus uiteindelijk de lezer een beeld geven... En uh, nou ja, die moet je dan er dan uit gaan halen. En kan je nou vinden wat, hoe die jongen beschreven is? En de opdracht daarbij was, teken nou hoe die uh, jongen beschreven is. Nou, dan, uh, dan, dan kom je echt al wel dingen tegen. Want ja, uh, je komt tegen dat die uh, zweetdruppels parelen over zijn hoofd... en. Uh, Oh, dat soort beschrijvingen die kan je allemaal met de kinderen uh, bekijken en dan is het natuurlijk heel leuk om te kijken van ja hoe komt die eruit te zien en ja wat de kinderen dan nog niet zo goed weten is dat het gewoon om een echt schilderij gaat in het rijksmuseum en dat die er dan dat daar dus gewoon een beeld van is hoe die schilder die jongen heeft getekend en dat is ja dat is wel heel leuk want sommige kinderen hebben dus inderdaad uh, Um, ongeveer zo getekend. En sommige kinderen zijn misschien niet zo tekenaars, maar hebben het wel begrepen. En dan zie je dus dat ze die punten er wel uithalen.
0: Ik, ik vind het heel leuk, want ik heb het verhaaltje mocht ik ook even lezen van tevoren. En ik zei al, ik heb het eerst zonder de schilderij gelezen. En ik had een ja. heel ander beeld van deze jonge man. Ja. Dan het uh, schilderij zelf. Uh, het is een echt een bestaansschilderij, dus voor de duidelijkheid. En die tekst erbij beschrijft hoe de totstandkoming van dat schilderij... dan uh, zou zijn geweest, wat de jongen zelf denkt, wat er tegen hem wordt gezegd... hoe de schilder uh, met hem omgaat. Uh, en daar zitten dus alle beschrijvingen in. En ik begrijp heel goed, als jullie dit zo vertellen... wat dat doet met jouw beeldvorming in je hoofd... terwijl je aan het lezen bent. En dat je er dus feiten uit kunt halen. Maar er zitten ook beschrijvingen in die niet feitelijk zijn. En eigenlijk Klopt. iets meer over iemands persoonlijkheid... of, of uh, kwaliteit ja. of uh, andere vaardigheden ja. zeggen.
1: Ja, je maakt afleidingen ook al. Hij heeft een, een blozend gezicht. Nou, wat betekent dat dan? Sommigen maken hem dan bol. Sommigen maken hem een, een smal gezicht. Ja, hoe, hoe weet je dat? Waar leid je dat uit af? Uit welke woorden? Dan krijg je mooie gesprekken over.
0: Ja, het gaat ook over verschillende kragen die die om zou kunnen ja. hebben. En, uh, ja. en ja, je moet maar weten hoe dat eruit ziet. Maar je kan je het wel misschien iets bij voorstellen. Het is misschien ook leuk om dan de leerlingen met elkaar te zien praten over... wat voor kraag heb jij nou weer getekend? Dat de ene sjaal tekent en de andere een uh, brondkraag. Uh, toch, zoiets? Ja. Ik kan me voorstellen dat ja. zoiets gebeurt dan... Uh...
2: Nou ja, en dan heb je natuurlijk ook wel te maken met wat is de voorkennis van kinderen... zonder dat je heel erg uitgebreid hebt. We hebben het over de tijd van, dus dan heb je die kragen. Maar ja, wat is de voorkennis van kinderen als je zo'n tekst ziet? En dan, ja, dan is het natuurlijk ook duidelijk dat hoe meer kinderen rijke teksten lezen... hoe meer ook die voorkennis gaat groeien.
0: Die gaat groeien inderdaad. Dus je krijgt echt ontwikkeling door, het, uh, door dit, deze manier van close reading... Ontwikkelt zich ook natuurlijk allerlei andere soorten kennis, behalve alleen het ja. begrijpend lezen op zich. Uh, leuk, ik, ja, ik zie, het, ik zie het helemaal voor me. Um, in fase 3. We zijn echt dieper erop ingegaan. We hebben het over uh, fase, sessie 1 en sessie 2 gehad. Wat gebeurt er in sessie 3?
2: Nou, wij ja, hebben. Oh, Sorry. ja, oh. <laughs> Nee, geen gang, liefde. Uh, nee.
1: vertellen. Wij <laughs>
2: hebben het vooral over die vader en die, de, de relatie tussen de vader en uh, die zoon. Uh, er staan best de beschrijvingen in dat die vader zoiets heeft van... Oké, okay, um, ik vind het niet zo'n hele aardige vader als ik hem zo uit de tekst haal. En nou ja, dan ga je dus ook... ...naar bewijzen zoeken van waarom is het dan dus geen aardige vader. Hij zegt op een gegeven moment, vader, ik heb honger. Ja, dan had je maar eerder je bed uit moeten komen. Oké. Okay. Um, de, de, de beschrijving van die vader is, is niet de leukste vader. Dus dat heeft ook wel weer met een tijdbeeld te maken. Maar daar ga je dan ook het gesprek over voeren met kinderen. Hoe ziet die vader eruit? Hoe, hoe, hoe is die vader? Is dat een leuke vader? Wat is de relatie tussen die twee?
0: En daar op die manier zijn jullie ermee bezig gaan onder leiding van Tony? Ja. ja. Hoe heb jij dat ervaren, Monique?
3: Um. Eerlijk gezegd was ik er niet bij, bij die. Uh... Oh. wij waren toen op <laughs> kamp met school, je hebt de verkeerde. Maar wat, ik wel, uh, uh, wat wel heel duidelijk is, in sessie drie ga je vooral kijken ook van, wat wil de schrijver vertellen met uh, deze tekst? Wat is de bedoeling van de schrijver hiermee? En um, daarmee ga je eigenlijk een stukje, wat Tony ook zei, boven de tekst staan en ga je kijken, uh, uh, gaat het ook... Soms wat minder om, je, minder om je eigen beleving op dat moment. Maar wat, wat wil de schrijver hiermee vertellen? En, uh, en dat kan je zelfs uh, dus met hele jonge kinderen. En als je kijkt naar het uh, boek van de bijzondere Beer, dan gaat het uh, om de karaktereigenschappen van Beer. Van wat kunnen wij leren van Beer? Indirect natuurlijk van wat kunnen we leren van de schrijver? Wat wil de schrijver ons vertellen? Maar uh, uh, zo kan je ook met jonge kinderen uh, daarmee aan de slag gaan.
0: Ja. Het is, ja, ik vind het goed om te horen dat het gewoon helemaal in de breedte inzetbaar is. Uh, en niet alleen iets wat in eerste instantie voor groep 4 en hoger uh, wordt uh, ingezet. Maar dat het ook gewoon daaronder uh, ingezet kan worden. Maar dat je nou, het meer naar nou, het het luisteren gaat kijken. Maar toch ook die sessies kan hanteren. Um, ja. Om dat uh, die, um, die, die, actieve luisteraars misschien ook wel te krijgen. Naast ook actieve lezers uh, natuurlijk daarboven. Um, het is mij een stuk duidelijker geworden wat er in die drie verschillende sessies uh, gebeurt. Uh, ook wat het doel is ervan. Want we weten nu een beetje hoe die aanpak is en waar dat toe kan leiden. Is er nog iets wat we gemist hebben? Moet er nog iets gezegd worden, Tony? Kijk jou als eerste aan.
1: Nou, ik ben eigenlijk wel heel trots op, op Lisbeth en op uh, Monique. Als ik, zie, als ik hoor wat ze allemaal zeggen, denk ik... Nou, ze, ze hebben al heel veel geleerd. <laughs> en dus, ik hoor heel veel dingen terug uh, die we inderdaad behandeld hebben. Dan denk ik van, nou kijk, dus, um, ze hebben dat heel goed opgepakt.
0: Ik, uh, dat is leuk. ik zie de trots aan je gezicht en ik hoor de trots in je stem. <laughs> um, wat als mensen nou hiermee aan de slag willen? Uh, of hier meer over willen weten? Wat kunnen ze dan gaan doen?
2: Nou ja, sowieso ja. natuurlijk uh, Tony inschakelen. <laughs> nou ja, weet je, ik, ik denk wel, uh, als mensen echt er wat mee willen... dan is het echt wel aan te raden om de cursus te volgen. Want ik zei al, wij zijn met het uh, Leernetwerk Taallezen... zijn we uh, echt met elkaar bezig geweest van... joh, we hebben dat boek gelezen. Maar net dat stukje de diepte in met een, een, een cursusleider als Tony... die ook inderdaad het voordoet... Dat je echt denkt, oh, maar wacht even. Dit, bedoelt ze, dit bedoelen ze dus in het boek. En um, nou, ik heb dat boek denk ik drie, vier keer gelezen. En Pas nu denk ik, oh, maar nu snap ik wat ik moet doen met die tekst. Ja. Dus ik, ik kan echt wel de mensen aanraden om toch echt wel de cursus te volgen.
0: Tony zei, het is, het is ook gewoon een complexe vaardigheid. Maar je moet je proberen echt daar ontzettend in te oefenen en het levert zoveel ja. meer op. En ja, we hebben niet voor niks uh, uh, moeten we veel meer op die basisvaardigheden dus gaan zitten zoals taal. Uh, om gewoon een, uh, onze, onze kwaliteit van het onderwijs uh, ja. op te krikken.
1: Ja, en ik, ik zeg altijd begin klein. Verwacht niet van jezelf dat je in één keer drie geweldige sessies doet. Maar ga gewoon eerst eens een tekst pakken en ga zelf eens bedenken... kan ik hier nou een tekstgerichte vraag bij bedenken? Kan ik de kinderen met elkaar in gesprek laten gaan over de tekst? Kan ik een inhoudsvraag bedenken? Klaar?
0: Klein beginnen. Ik,
1: ik, hou, hou het klein, ja. ja.
0: hou het klein en, uh, en, en laat gewoon uh, het, in stapjes uh, komen dan... Uh... Ja, ja, hartstikke goed zeg. Uh, Wil jullie nog iets kwijt?
2: Nee, ja, ik uh, kan het iedereen aanraden, want je gaat echt wel op een andere manier naar teksten kijken. En uh, ik denk dat we dat heel erg hard nodig hebben in het onderwijs: okay. dat we anders met teksten omgaan.
0: Ja, dank je, Lisbeth. En uh, Monique?
3: Ja, ik denk dat het een hele leuke en fijne manier uh, van werken is, zowel voor de leerkracht als voor de kinderen. Uh, hou er wel rekening mee, zoals Tony zegt, kleine stapjes. Het is niet zoals een methode die je uit de kast pakt en de handleiding leest en gewoon kan geven. Het is echt een proces wat je je eigen moet maken. En uh, kijk of je een collega vindt die het ook ziet zitten. Of misschien wil je als school wel uh, met een groep mensen, met een werkgroep, ermee aan de slag gaan. Uh, want je hebt elkaar nodig. Je moet met elkaar sparren. Uh, uh, om te ontdekken: is dit een geschikte tekst? Uh, zijn dit de goede vragen die ik stel? Waarom lukt het deze keer wel? En waarom is het de vorige keer helemaal misgegaan? Uh, 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 ja, het is een leerproces uh, wat je als leerkracht ook uh, moet doormaken. En daar heb je eigenlijk uh, wat anderen voor nodig. En als je het dan, zeg maar, zoals wij uh, mogen doen, bij Tony in de leergangen kan volgen, ja, dan. Uh, dan kan je goede stappen maken en dan heb je heel veel plezier ermee.
0: Ja, zeker als heel team hier achter gaan staan en het samen doen, maakt dat het uh, ja, dat je tot hele mooie resultaten kan gaan komen. En uh, het moet ook uh, beter. Dus uh, dit is een, een mooie uh, aanpak om uh, daarmee aan de slag te gaan. Ik ga jullie bedanken. Uh, ten eerste Tony, ontzettend bedankt dat je ons uh, uitleg had gegeven uh, als, uh, als expert op dit gebied. Um, ja. Ja. Jullie
1: bedankt voor de uitnodiging.
0: Absoluut, uh, Lisbeth. En Monique, ontzettend bedankt voor jullie uitleg vanuit de ervaring in deze leergang en uh, wat jullie tot nu toe allemaal hebben opgedaan aan kennis en wat jullie er ook mee doen al meteen uh, uh, in jullie eigen onderwijs. Um, bedankt uh, voor jullie input en tijd. En uh, daarnaast bedank ik natuurlijk uh, de luisteraar voor het luisteren naar deze vijfde aflevering. Heb je de eerdere aflevering nog niet geluisterd, dan kan je natuurlijk nog, uh, nog luisteren in je favoriete podcast app. Graag tot de volgende podcast, die verschijnt in maart. De aankondiging volgt uiteraard in de nieuwsbrief van de Lucas Academie. Tot de volgende keer. Blijf luisteren, blijf leren.